0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。人生在世，获得成功，有的靠奋斗，有的靠干爹。戏法人人会变，只是巧妙不同。为了成功，也需要你付出健康，也许是亲人，也许是良心。当你最终回头的时候，才发现，平平淡淡才是真。今天这个故事的作者呢是老周，来自灵异社区。以前在故事中提到过一个做兽医的老王师傅。老王师傅也是门里出身，据说人也长得俊秀。当然，我看到的时候，他已经是一个七老八十的老大爷了，看不出当年的英俊。听我爷爷说，老王师傅年轻时做的也是门里的行当。又因为人长得讨人喜欢，所以当时的生意比别人都要好上几分。只是后来发生了一件事儿，才让老王师傅性情大变，自己脱身出门，改做兽医的行当。那个时候全国还没有解放，处在国共内战时期，老王师傅当时正避难在广州，因为名声在外，当地也常常有些大户请他看舆风水。或是镇宅祈福什么的，生活倒也过得逍遥自在。直到有一天，因为那一件事儿，让老王至今都不愿回首。那天，老王师傅刚刚替一户人家的孩子做了过关的仪式，拿了一封红包，买了酒菜回家吃饭。酒足饭饱之后，就躺在床上呼呼大睡。睡到半夜。突然被一阵猛烈的拍门声吵醒了。那拍门声在门外响起，多重的酒都醒了。做我们这一行，半夜来找你，绝对没什么好事不是凶事就是邪事。打开大门一看，是当地一个大户的管家，上气不接下气地站在门口，只说了一句：“他家老爷有请。”至于什么事儿，闭口不谈。按理说遇到这种情况，不应该贸然的就跟着人走，但因为这户是老王在当地的衣食父母，所以也只好穿上衣服，就立马跟着管家到了大户家里。走进家中，整个厅堂灯火通明，一家老小，所有的佣人都站在两边，唯独没有见到家中的老爷。管家直直带着老王师傅走入了内堂的佛坛。老爷一个人跪在佛坛前默默祝祷，看到老王来了，马上起身坐起，拉老王师傅坐下，这样老王才搞清楚，这么大半夜的着急忙慌的找他来是为了啥。原来大户眼看最近战火四起，准备举家搬迁到香港，船票都买好了，可是就在临走前的三天，这天晚上，老爷突然做了个梦。梦到他去香港所乘的这艘火轮船发生了船难。梦醒之后还是十分的后怕，于是就专门派管家请王师傅去看看吉凶。老王听后心里想：一个梦也这么大惊小怪。但是来都来了，就只得安一下老爷的心。问了老爷的生辰八字，细细推算了一番。不推算还好，一推算。老王自己心里都咯噔一下。老爷今年天克地冲，这个月份又正好是木库运，看来好像还真有生命之余。这下老王师傅也不敢怠慢，叫老爷让人拿来一筐白米，将白米铺在八仙桌上，又从自己随身带的包裹里取出一个桃枝。王老师傅准备伏战请仙。依次画过净符，请仙符后，随着王老师傅口中吟哦出的请神咒，桃枝慢慢的开始在米盘上移动。不一会儿，米盘上出现了两句诗句：“九霄云外草成人，三头六臂是武神。”这是我们门中特供的随身护法三面神。老王一看神明已经下降，立即吩咐老爷磕头祷告。然后就将心中所问之事默默祷告。米盆上的桃枝停了一会儿，不久又开始移动起来。依旧还是两句诗：“生死簿中早前定，一片汪洋覆众生。”老爷一看到这两句诗，顿时面如死灰，对着王老师傅又大磕起头来，要王老师傅救他一命。老王这个时候倒也为难起来。种种迹象表明，老爷确实命数已尽。俗话说：“神仙难救无命人。”该你死了，又怎么能够救呢？老爷看老王犹豫不决的样子，条件从十两黄金到五十两，最后竟叫管家报出一百两黄金放在老王面前。只要老王能救他一命，这面前的金子就归老王了。面对金灿灿的这一堆东西，说实话，能有谁不动心？反正我是做不到。哈哈。老王当时也着实是天人交战了一番，最后终于答应老爷，想办法救他一命。因司药居的魂魄每次都有一定数量，所以只要是简单的不去坐船，肯定不行。逃过这一劫，也难保其他的灾难发生。电影《死神来了》说的就是这个道理。所以最妥当的方法。就是找替身，但是现在要找的替身不止老爷一个，因为根据神明福占所说，船难确实会发生。那当时坐船的不止老爷一个人，他的一家老小都在船上。现在总不能就老爷一个人不上船，看着其他人去送死。所以要找替身，就要帮他一大家子都找到替身。那么多替身去哪儿找呢？思来想去，只能从家中的仆人下手。老王叫管家将和服上下佣人的生辰八字拿来，一一和老爷一家人的生辰八字对比，选中了生肖年纪都一致的一批人，然后吩咐管家先让在外堂的佣人，除了被点中的，其余的都回房休息。老爷将老王全家老小集中在内堂，每人将自己的指甲、头发剪下。包在一张红纸里，写上名字。分别准备十多个包裹，包裹里放上干粮、钱物，顺便也将这个红纸包以及老王写的一道替身符混在里面。然后将这些包裹按照姓名分给那些被选中的佣人，告诉他们老爷看他们一直以来办事用心，准备一起带去香港。三天后，他们先坐船去香港打前站。过几日，老爷再亲自过来。那些佣人听到这个消息，自然是欣喜异常，个个千恩万谢。谁都没有想到，他们只是找来的替死鬼而已。第一步，替身先都准备停当，接下来就是三天后的那一关了。那是最为关键的一步，能不能骗过阴差，就看这一步。三日之后。送走了那一批佣人，老王又来到大户的家里。大户家里早就按照老王的要求，各处出入口、大门正门都贴上了符咒。院子正中用五张八仙桌搭建起法坛，桌子底下是一大块写满符文的黑布。老王让大户全家都躲到桌子底下，自己呢则坐在法坛之前，正对着大门。老王事先告诉过大户。能不能活命就看今天，今晚无论看到什么、听到什么，都千万不能跑出桌外，不然就前功尽弃了。此时的大户当然要对老王的话言听计从，绝不敢越雷池一步。到了下午三点多，突然凭空打起了响雷，一阵又一阵。光打雷不下雨，而且这个雷就是围着这个院子周围在滚。老王对后面桌子底下的人大声喊：“不要慌，自己一个人坐在露天对着大门大概打了半个多小时吧，雷声才渐渐散去。一直到第二天公鸡打鸣，老王才让躲在桌子底下的大户一家人出来，说是命活着了。”这一天，轮船失事也成为了报纸上的头条新闻，全船一半的人都遇难，而大户家的佣人。无一幸免。大户当然是千恩万谢，按照承诺将一百两黄金给了老王，自己第二天举家迁到香港，从此再无音讯。老王拿到了一百两黄金，却怎么也高兴不起来，因为当他看到事发当天记者所拍到的江面照片时，那一幕幕的惨状，都在他脑海里挥之不去。为了钱。他自责自己出卖了良心，害了一批无辜的人失去了性命。那得来的一百两黄金，老王将它分成了十多份悄悄地作为抚恤金给了那些佣人的家属。当看到佣人家属对他的慷慨感激不尽时，他心里更加难过了。他们的家属要是知道，在他们面前的就是那个害死他们亲人、死于非命的人。要当作何感受呢？经过这件事之后，老王决定金盆洗手，从此再也不碰叔叔这一门了。一个令人唏嘘不已的故事啊！接下来呢，我们来收听一下我们听众朋友分享的真实经历。他说：“请匿名分享我的故事。”莫大人你好，我是一名忠实的听众，听了那么多故事。今天想分享一下我的亲身经历。首先说一下，我家是小区，中间有一条小街，晚上听小街上的声音特别清楚。我躺在床上睡觉，睡了大概有几个小时，不知哪儿来的一股力量，促使我睁开了眼睛。这里有三个人，分别用女一、女二和男来表述。突然，我听到了女医的尖叫声。这种尖叫声非常特别，为此我印象深刻。接着，我似乎听到了男的拖着铁链的声音。他边拖着链子边说：“再吵，我就弄死你。”我看向窗外，不敢开灯，也不敢把脸露得太多，毕竟凶手看到别人打人，可能会上来找你。女一拿起一块石头向男一砸了过去，那石头落在地上的声音很重。这时，男二说了一句：“看我不弄死你。”女一边跑边叫：“我感到非常奇怪，普通人遇到危险都会说‘救命啊’，可他只是一味的尖叫。”我听到了微信发送语音的声音，女二说：“知道了，马上好。”接下来只有女一那沉重的尖叫声了。过了有十分钟左右吧，那尖叫声就没了。当时的时间是凌晨两点多，我继续躺在床上睁着眼睛。早上七点多，我问爸妈：“你们昨晚有没有听到那个叫声？”他们却说：“没有啊，怎么了？”我也就不再多问了。白天我走到那个地方，一点也没有打斗的痕迹，也没有那块石头。我还刻意找了一找，也没有找到任何证据。你说昨晚那个声音到底是人，还是其他的东西呢？